0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。去年台积电宣布要在高雄设厂，那个时候就造成房价的一飞冲天。那前几天我跟一个建商的老板在讨论说，为什么台积电进驻高雄会造成房价的飙涨？他认为就是我们。撇除掉成本或者是土地价格的原因，我们来我们来分析一下，他认为是说，第一个原因有可能是因为落后补涨，第二个原因是因为买盘的涌入。那我真的很好奇，台积电真的是房价的万灵丹吗？今天我们邀请到一位呃对高雄市场颇有研究的专家来帮我们解析高雄的房地产市场跟。台积电之间的关联，我们欢迎东森房屋加盟总部施玉书副理，欢迎玉书，
1: 我是东森房屋的玉书
0: ，好，欢迎玉书。呃，其实台积电它从去年开始呢，就一直有一个风波，就是呃，就有一个声音是说它进驻高雄跟不进驻高雄，然后大家就猜半天，然后最后开奖是会进驻高雄嘛，那。玉书，你自己观察，在台积电宣布要进驻高雄之后，真正高雄因为台积电受益，房价不论是房价或者是交易量有受益的区块，大概在哪几个行政区比较明显
1: ？好，那因为这个问题哈，其实我个人自己在分析哈，大概就是有三个区块会比较主要的影响。是，那其实说如果以高雄新市镇它这些来发展啊，嗯、这十年来的，所以认为第一个是
0: 。呃，我认为应该是
1: 新市政，因为他的关，他从他这这部分的发展哦，虽然政府有在建设公共设施啊之类的啊，嗯、那其实连带关系，我会觉得是像男子。桥头左营，其实这三区算是比较受益比较大的区。这三
0: 区收益都很大。对对对，嗯、那
1: 为什么这么说？是因为像左营的本身来讲，它已经有三铁共构的左营站了嘛。嗯。那交通便利性是一定都会有。嗯。那生活机能也是已经都成型了嘛。对。那加上它有一些交通快速道路啊，或者是说之前前一两年左、嗯、左营它在呃一些土地上、速地上建商，当然它有这个机会，它一定会去取得。呃，一些像我要新建案的进驻嘛，对，那所以连带关系呢，再加上我们的人口进驻关系，所以会将新建案整个房价会拉高。嗯<哼>因为现在的新建案来讲，营造成本以及土地的购物，嗯、那个取得的成本都不断的在上涨嘛，对，所以它的价格其实都会反映，直接反映在新建案上。嗯<哼>那连带关系，中古屋周遭也会房价会跟着有所反应。对，那其中呢，我个人会觉得哈，像男子。因为男子为什么会说是一级战区？特别提到这一块，是因为所谓的一级战区一定都是像我们自己本身业务在外面在从业的时候，嗯、一级战区就是竞争力很够，那它一定是便利性或者是各方面产品地段，它一定是最优先的一个区块。嗯、那如果以男子来讲，因为现在台积电要进驻在男子嘛。
0: 因为他就是在南子，对，所以他就是一级战区。对，所以
1: 以往来说，南子可能在高雄的市民上，他认定是一个工业区嘛，那价格也从以前的十四十五万，大概是这个数字在徘徊。嗯，嗯那自从去年六月台积电有这个消息传出之后，其实男子的房价就直接飙升了。对对啊，所以价跟量就直直往上冲。哎、欸，
0: 我有听那个投资客讲说，等于是说，就是台积电宣布，就是开记者会宣布的那一天开始，就是真的预售案马上往上调。對
1: 啊,对啊，对啊，
0: 对对，往上调爆好几番去了。所以其实那时候开始，就有很多的投资客开始抛售手上的案件。對啊,对啊，所以在那一系之间，很多人就是。
1: 是啊，所以依照这种状况来讲，你看台积电已经进驻在南子的话，它目前它的价格跟量都会持续往上升。嗯<哼>，但是一直到目前哦，它因为南子的移转动数哦，已经慢慢慢慢的在趋缓当中了，嗯、所以这个部分是。呃，可能我们要值得去再去做评估。所以你是说
0: ，从去年开始、e、f a 冲天之后，嗯、今年开始已经陷入比较平缓的状态，对，已
1: 经有比较回复到正常的一个、啊，大家
0: 冷静下来。对
1: 对对对对，嗯
0: 哼哼。那除了左营跟男子，还有哪哪？哎、欸，你之前提到还有桥头嘛？对，桥头
1: 我觉得也是大家可以去关切的一个区块哦，嗯、因为台积电的设场，那基本上它就已经间接的影响到左营了。那左营的本身，他自己的环境，三田沟沟，他本身就便利性生活机能就不在话下嘛。对。那因为桥头它在南子的北边，对。那左营在南边，嗯，所以它会有地缘之变嘛，嗯，它有地利之变，因为互相方便嘛，嗯、再加上一级战区南子的关系，嗯<哼>，所以这三个区块会互相成为一个比较受益的金三角，对，嗯，对啊，嗯。
0: 所以桥头的部分，其实，在很久以前，它已经就是高雄市就已经在发展桥头的新,、呃、新市镇嘛，嗯、算是它叫做高雄新市镇。是，嗯。所以这个区块的状况大概是怎么样
1: ？因为其实如果说是以新市镇发展啊，嗯、因为我们刚刚有聊到说，因为政府都有在建设公共设施嘛，<對>跟一些道路系统。嗯。那其实，在人口的进驻上。他这一个部分哦，没有预期的多。嗯哼，那一直大概来到二零一九年年底左右这个时间呢，嗯、那因为行政院这边有核定一个桥头的科学筹备的计划，是这一个科学区嘛。嗯，那预计会释出大概一万一千名的就业机会。是，那所以桥头就开始有这个。起飞的状况发生了，
0: 对，啊、因为我还记得多年前我有去过桥头那边、嗯，就是有新案开始要动土啊什么的，嗯、然后现在其实这几年开始陆续交屋，然后其实他的房子也开始慢慢长出来了，那个区块的人也开始慢慢进。对啊，对啊，对啊，其实
1: 这个现况应该也不是只有说啊，像桥头啊还是怎样，嗯、像当初可能左营也是这样的状况，它也、嗯、<哼>是慢慢都起来。嗯
0: <哼>对啊，一直
1: 延烧到现在，你看各各个区块其实收益都还。还蛮大的
0: ，嗯哼，对啊。那那这样讲，就是除了刚刚讲的，就是一些区域的发展啊什么之外，我觉得比较直接的，应该就是我们来看看房价，好
1: 。啊，对啊，对啊，对呀
0: 、啊，就是这几个区块，左营、桥头跟南子，它的房价的变化在，在呃台积电宣布要进驻的前跟后，有什么样的变化
1: ？应该是说，如果我们从我们先看桥头好了。好如果用桥头来看的话，我们从、嗯、我们就先看大罗这个部分、嗯、其实桥头它这一个均价、一个成交量来上面来讲的话，大概二零二零年左右，它的均价大概是十六万上下。嗯。但是去年台积电宣布之后，它从下半年开始就开始一步往上升了。嗯哼哼对，然后一直到去年的年底，嗯，它的均价已经来到二十三万
0: 了。哇塞！那等于一年就。一平涨了七万了。对啊
1: ，对啊，嗯、而且依照目前最新三月的实价登录，它的均价已经二十六万了。嗯
0: 、那涨十万了。对
1: ，所以,所以等于是说
0: ，对啊，二零二零，我只是要买一个三十平房子的人。对、啊。然后如果二零二零年我没有买，那等于是说，现在我要买，要多拿出三百
1: 万。嗯，可以这么说。啊、所以它房价就是每个月逐年或者是一季半季这样一直在浮动。那其实不是只有桥头是这样，嗯、左营的部分呢，其实也都是一样，嗯、2> 那二二零年的时候，它也大概在平均落在二十二十一，也可能是在这个范围，嗯、但是也是因为去年宣布之后，嗯，它也是一路飙啊，嗯、那甚至已经飙到说现在到去年年底。我们根据数字的统计啊，已经来到二十七万二
0: 十七万，对。哦、那
1: 今年的十十灯观察呢？它目前的步调是有比较趋缓了一点，嗯、<哼>大概已经来到大概二三二五之间，嗯、<哼>就没有之前那一路攀升那么的、嗯、<哼>速度那么猛烈。嗯嗯嗯、对啊，对啊。那再来就是男子的部分，嗯，他二零年的时候也大概是，因为我们刚有提到说男子就是像那以前就是工业区嘛，嗯，十四十五，嗯，那二零年的时候也大概在十五万上下，嗯，那去年也因为台积电宣布之后，他均价已经到年底的时候已经二十二万，二十二
0: ，对，嗯
1: 、那但是他跟左银一样，大概步调都有比较趋缓，趋
0: 缓<緩>，对，嗯、现在
1: 来看年初大概的话应该是在二十三万上下，二十三万，对啊。
0: 其实我们这样子看它的价格的变化，感觉好像哎，桥、欸、头它就是大概一两年之间，一平涨了十万，可是其他的可能又还没有突破十万。嗯，那最主要原因是不是因为其实桥头算是新房子居多，所以新房子的价格会比较容易出现比较大。大幅度的跳跃，那可能左银跟跟男子的部分还是以中古屋交易为主嘛。所以如果说真的是，嗯，这个这波热潮比较过了之后，大家去比较冷静，然后再加上第一季可能又是呃比较，我们说第一季通常会是交屋的淡季嘛，嗯、所以它的价格没有那么夸张。对啊，嗯，
1: 因为其实。我们如果说单从区块啊、房价这些数字来评估的话，嗯、因为其实像新,新建案来讲，它本身它现在已经就是因为营造成本、嗯、或者是土地成本的取得，嗯，这个价格其实都会直接反映在房价,房价、呃、尤其是新建案的房子。呃、那也因为这样子，中古屋的附近的周遭行情会被带动。嗯、<哼>但是这一波热潮过后，其实有很多民众或者是甚至买自住客啊，嗯、他会冷静下来之后，我们可以去了解到说，其实。很多可能会因为有房地合一税的问题，嗯、那或者是说也有观望组的，也有。嗯、那所以他会整个回到说，像我们就是一般的自助客，嗯、<哼>他就会来观察说，哎、欸，到底这个房价的动向。嗯、那我们现在的刚性需求
0: ，嗯、<哼>我们可能
1: 要找什么样的房子？嗯、<哼>所以就渐渐会有一些移转动数，或者是房价，它渐渐会步调就缓和
0: 了，缓、嗯、和下来。對,对对对。对呵呵呵，所以那我们刚刚讲到就是所谓的买方的部分啊，嗯、那你自己观察，就是像。比如说去年台积电宣布的前跟后，一直到现在，现在市场上会在这三个所谓的金三角受益区买房的人，嗯、大概是什么样的人比较多
1: ？其实应该应该是说，去年这整个环境大影响来讲哦、喔，还是都会以投资客为大众
0: 了。哦，就是政府喊打的投资客。
1: 对，因为其实应该是这么说哦，<笑>因为投资客。大家都会计算，嗯嗯、买方自助客也大家都会计算嘛。对。可是有时候比的就是谁比较快，嗯、能够看到未来的发展性。嗯。那尤其又是台积电，它一宣布这个消息出来之后，当然投资客就是会一窝蜂的就进驻了嘛嗯。嗯哼。嗯哼对啊，而且台积电之前也说一八年底的时候就有在传嘛，可能会选高雄的哪里哪里。嗯、可是当时台积电并没有正面。说一定会在哪里，<對>但是后来才发生嘛。嗯，那去年也因为那个中科的问题，六、嗯、月开始就传出说要在高雄。嗯，那当时也不是很积极的去推桥头附近的建案之类的，嗯嗯、所以第一批进场的投资者大概都是在那个时间点。嗯嗯
0: 、对，那真
1: 正有获利有空间的，也大概都是那一批进场的客户。嗯
0: <哼>对啊，就是一开始就听到风声的人。嗯，对对对对对,對。嗯嗯、哼那
1: 现在呢？以整个状况来讲，因为现在我们看说它现在的房价、啊，然后以转通缩什么、嗯、<哼>各方面可能开始趋缓了嘛。对。對那其实呢，还是要回归到我们本身的自助买团这一这一块。嗯哼。但是对于前面已经有投资者进场的状况之下，嗯、那价格已经到了一个程度被叠
0: 高了，对，已经到，嗯、
1: 因为成之前成交就这么价格可能就这么高了嘛。嗯。那现在回归到自助买方，它也会因为价格已经。叠在那边了，嗯、<哼>那再加上土地成本，我们之前有聊到说那个土地成本高啊，嗯、<哼>营造成本都高啊。嗯、<哼>那现在的新建案都已经来到三字头左右、嗯、所以依照现在状况，投资客在新建案应该是没有什么太大的空间。嗯嗯所以他们会转往中古屋也是正常的现象，嗯、<哼>而且是这个现象会一直在发生。嗯、对。那针对自主买盘这个部分呢，首购族也当然是有啦，因为前期负担的、嗯。价格啊，还是各方面可能会稍微比较低，再加上后面台积电，<是>它可能它的一个连锁反应，嗯，有半导体产业链的业者啊，可能也会跟着进驻。嗯
0: 哼，那
1: 其实不管是转手，还是说将来自己住，还是之类的，嗯
0: 哼，都
1: 还是有一定的空间在。
0: 哦，所以简单来讲，你认为现在那个新建案其实已经没有什么获利空间了，所以大部分的买盘它现在是转往中古屋。嗯，对。那中古屋因为它的价格还没有被堆叠的那么高，所以未来等到新就是新厂进驻之后，它可能还会有一波咯。对
1: ，可能还是会有。
0: 嗯哼嗯哼，好，那你你自己实际上就是接触高雄的买方啊，或者是来看房子的人，他们对于台积电设厂到底是欢迎还是不欢迎，嗯、还是他们认为真的太贵了，连他们自己都买不起
1: ？其实这个反应哦、喔，其实我是个人是觉得蛮妙的，嗯、因为当然台积电的设厂其实能够带动产业跟房价上涨，<對><實>就是真
0: 正高雄前进来，你知道？对，<笑>其实
1: 对当地来讲，其实都是很好的一个发展，嗯、但是。这个问题其实很妙哦，就是一般来说，在地的一些年轻的族群，嗯、或者是那个在地的一些客户啊，其实他们对于这样的房价上涨，嗯、对于购物上来讲是比较不能够接受这样的价格
0: ，因为毕竟价
1: 格一直在翻倍。
0: 嗯、对，就像刚刚讲的，买三十平，玩两年就要多拿三百万。对
1: ，那有些客户像，嗯、因为坦白说，我客户有在台北的嘛，嗯、台北。房价太高，嗯，那也会有往外溢出的状况，嗯、<哼>那可是问题是为什么造成这样的现况？是因为很多人都对于说，哎、欸，我在地的房价上涨是一件好事，嗯、但是我实际上我自己要去买这样的房子的时候，我没有办法负担，对，我没有办法接受这样的价格，<對>所以两年前可能可以买的房子，可能会因为，哎、欸，我观望一下，结果。
0: 更买不起，<倍><笑><不>对，结果翻倍
1: 了，我更买不起。<笑>嗯、那结果变成说，可能因为我的一些个人的刚性需求啊，我我可能呃有小孩了，我可能要换大房大房子了。嗯、我就变成说，我要嘛就咬紧牙关，我就忍痛一、嗯、就是痛苦一点买，要不然就是我要去更远的地方。嗯哼
0: 、嗯，对，就会有
1: 这种状况
0: 。嗯哼,嗯哼。是，所以现在的民众，他就可能，比如说像刚刚提到那个所谓的受益区，他可能就会再往往外迁移到就是受益区之外，比较蛋白或是房价相对比较低的地方去。啊、嗯哼，那你认为就是台积电对在地的房市到底是利多呢，还是是什么样的状况？因为像刚刚有也有提到说，其实像今年上半年就是已经出现它的交易或者是它房价比较趋缓的状况了，所以如果说也有人会形容说，哎、欸，这个状况是不是利多出尽？那你认为这个后市大概会是怎么样？嗯嗯
1: 我觉得前期一定是利多了，嗯，因为它整体影响上哦，带动了整个房市的价跟量，嗯，那之后可能会开始有慢慢有变化，尤其、嗯、尤其是像我们刚刚有提到说那个新建安都因为受土地的成本跟营造的成本的上涨的因素所影响嘛，嗯,嗯，那后续呢，如果说台积金动工之后，那。我觉得应该当地缺工的状况应该会更严重。嗯，对，嗯、那也到也到时候也是加上说新建案市场这个压力之下，嗯、恐怕价格还是会直线上扬。嗯，那部分呢转往中古市场的这些客户呢，也因为会这样子，因为新建案都上涨了。嗯，那这些客群可能因为房价上涨的关系，它会转往低的地方去买嘛？对。那连带关系，中古物的行情应也不会太差。嗯哼，他也是会在。上涨了一个状态，对，它就可能
0: 是转往刚刚讲是蛋白股，或者是转往呃价钱比较好入手的中古屋。对啊
1: ，所以我觉得未来可以再持续观察中古屋它市场的一个转移的这个这个状况，可以再慢慢来做一个观察
0: 。是是是，那。比如说，我现在我是一个现在想要买房的民众的在地人哦、喔，嗯、然后我想说，哎、欸，我如果也想要沾一点台积电的光，然后现在买房子，你认为你要给他们一个什么样的建议？就是，哎、欸，他怎样可以买到比较高 CP 值的，或者是这个时候你根本不建议他进场
1: ？我会建议，除非是刚性需求啦。那如果以、嗯、我们以投资客我们投资的角度来看的话，是现在时机是有比较晚的一点。
0: 太晚了，对，
1: 已经已经有比较了。<笑>啊啊啊、那如果说台积电进驻完工也要一段时间啊。嗯，那如果你在这一个时间你用投资角就去进场的话，嗯、中间如果你这个房子空在那边，你也是要缴
0: ，对，房贷也是要交利息嘛。嗯
1: 、那你又没有办法出租，嗯，那等于你每个月都在支出嘛。对、嗯，那所以说我会建议说，如果是刚性需求的话，就是我一定要有房子，我一定要因为某种原因我一定要买。嗯，这个部分呢，我会觉得。买的话可以自己住嘛，嗯、那到时候可能因为效益还是怎么样，再来评估说是不是转卖之类的，嗯、我会觉得这样效益会比较高一点，
0: 就是进可攻退可守
1: 。对对对对对对
0: 。那简单来说就是投资。不建议
1: ，嗯、但是如果自助可以观望，嗯、对，然<後>自住可以，
0: 对，做个功课出手这样。嗯，今天我们聊了台积电到高雄之后直接受益的金三角三区，那也谢谢玉书帮我们分析了这三区到底值不值得投资，或者是自住客应该怎么样买房。谢谢玉书。谢谢。以上节目由信义房屋赞助播出，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。